0: Hallo und herzlich willkommen zum Fang an zu leben Podcast. Das ist die Folge 62 mit dem Thema Du kannst das Leben auch positiv sehen. Mein Name ist Ramon Gartmann, voll schön, dich auch heute wieder dabei zu haben. Das Leben positiv sehen, das ist ja so, mh. du weißt, ich habe schon schon oft in diesem Podcast hier äh, gesagt, dass ich nicht viel halte von diesen ganzen positiv bewegungen und man muss nur positiv denken und dann kommt alles gut und dann macht man so ein schwarz weiß raus und dann äh, denkt man sich immer, ja, ich muss jetzt positiv sein und wenn dann negative, negative Gefühle, negative Gedanken aufkommen, dann streibt man sich dagegen und dann ist man blockiert für Prozesse und das ist alles Unsinn und Schwachsinn. Aber du kannst das Leben auch positiv sehen, das ist wahr. Die Frage ist nur, was ist, das? was ist damit gemeint? Was im Leben siehst du dann positiv? Hast du nur noch positive Gefühle und bist immer happy und positiv und immer schön ausgeglichen und all das? Das ist ja genau der Punkt, das ist unrealistisch. Aber was du lernen kannst, ist halt auch deine negativen Gefühle positiv zu betrachten. Von der Sonnenheitsseite her auf alles zu schauen. Alles zulassen, das ist klar. Das Leben besteht aus Loslassen und Zulassen. Deine inneren Gezeiten, Ebbe und Flut, die, die ganzen emotionalen Bewegungen in dir, aber auch das Leben um dich herum. Dein Handlungsspielraum ist sehr begrenzt. Du kannst nicht so viel wirklich aus bewusster Willenskraft manipulieren oder beeinflussen. Es gibt einfach mega viel auf der Welt und auch in dir. Das ist einfach so. Sagen wir mal, du kämpfst gerade mit einer Depression. Ja, dann kann man noch lange sagen, ja, denk doch einfach mal positiv. Ne? Das geht nicht. Dann, dann ist das einfach das, was in dir gerade abgeht. Und ähm, trotzdem kann man das Leben positiv sehen oder diese Dinge positiv sehen. Und das möchte ich in dieser Folge jetzt ein bisschen erklären, wie das geht. Weil es geht darum, ja, wie könnte man das vergleichen? Es ist also so, als ob du mit einem Licht auf alles schauen würdest, anstatt in der Flut der Dunkelheit zu, zu versinken. Und du guckst lichtvoll oder liebevoll, bleiben wir bei dem Beispiel, auf deine Depression. Du erkennst, dieses Ding zerknüllt dein ganzes Leben, es zerknüllt deine Beziehungsfähigkeit, es macht dich alleine einsam, du weißt gar nicht, warum du hier bist, es ist halt einfach deine Depression. Und die hat offensichtlich große destruktive Auswirkungen auf dich und dein Leben. Aber Du kannst lernen, trotzdem lichtvoll da drauf zu gucken oder liebevoll da drauf zu gucken, an den Punkt zu kommen, wo du sagen kannst, ja, okay, ist so, also alles, was ich gerade aufgezählt habe über das Destruktive von dieser Depression, ist so, und trotzdem ist es halt einfach jetzt das, was da ist und das, was ich bin, auch zu einem... Ja, ja, eigentlich kann man schon sagen, die Emotionen, die der psychische Zustand, so, wo man gerade drinsteckt, das ist halt auch einfach, was man ist in diesem Augenblick. Das heißt ja nicht, dass das zementiert werden und dann für immer so bleiben muss, nur weil man das jetzt ist, aber es geht halt verdammt nochmal um die Akzeptanz dafür, dass das, was jetzt da ist, einfach da ist. Und dann kann man anfangen, auch ganz negative und destruktive Aspekte des eigenen Seins oder der Ereignisse in der Welt, positiv zu sehen. So meine ich das, das Leben positiv sehen. Das hat also nichts zu tun mit diesem ich schwebe 50 cm über Boden und sehe alles positiv Ding, sondern das ist wieder dieser Realismus. Und die Entscheidung, wenn die Dinge schon mal liegen, wie sie sind, und die Welt so ist, wie sie ist, und ich in mir so bin, wie ich bin, dann nehme ich doch das lieber mal positiv, in dem Sinn, dass ich sage, okay, und von hier aus mache ich mein Ding. Hier baue ich auf. Das ist die Voraussetzung, okay, hab's verstanden? Und jetzt gucke ich mal mit liebevoller Aufmerksamkeit, einfach auf diese Situation, damit die sich weiterentwickeln kann und beispielsweise ich den Weg aus der Depression finde. Und falls dieses Beispiel jetzt gerade auf dich zutrifft, also eine Depression ist absolut ein Weg, ja. ich durfte inzwischen doch schon einige Menschen dabei begleiten, diesen Weg zu gehen und miterleben, wie die Depression immer weniger wurde. Klar, im Normalfall über Jahre, also Monate, Jahre so, aber eine kontinuierliche Besserung der Situation und auch wirklich ein ganz tiefes Auflösen der ursächlichen Hintergründe der Depression. Und was kommt dabei heraus? Menschen, die eine unglaubliche Ausstrahlung haben vor denen man sich bildlich gesprochen innerlich einfach verneigt, vor Dankbarkeit, für, für diesen Erfahrungsschatz, den man nur schon spürt, wenn man diesen Menschen begegnet. Also das sind ganz großartige Persönlichkeiten gewachsen, die ich wirklich sehr, sehr schätze, dass die so ein Stück weit zu meinem Leben gehören, bei Menschen, die ich durch Depressionen begleitet habe. Das ist nicht nur bei Depressionen so, sondern das ist alles Egal, was für psychische Probleme du hast oder was für Ängste und alles, lass dich nicht von diesem Diagnosescheiß beirren. Es sind alles Wege und es ist ein Weg, den man gehen kann. Und sieh das Leben positiv ist ein großer Schlüssel für diesen Weg. Einer der Schlüssel, ohne den das Ganze nicht funktioniert. Man muss lernen, das Leben positiv zu sehen. Das heißt auch, eine Angst positiv zu sehen, eine Depression positiv zu sehen, eine beschissene finanzielle Situation positiv zu sehen, gesundheitliche Herausforderungen positiv zu sehen. Nochmal an diesem Punkt ganz wichtig, das bedeutet nicht, dass ich sage, ha, ja, mein gesundheitliches Problem ist gottgewollt oder das ist gut und sich so irgendwie schützt vor dem ganzen Schmerzen und dem ja, den unangenehmen Aspekten, die da mit dabei sind. Das bringt überhaupt nichts. Aber ich kann ehrlich sein und sagen, oh, meine gesundheitliche Situation. Mach mich fertig, ich fühle mich verarscht, verdammt nochmal, vom Leben. Warum ich oder vielleicht warum mein Kind, das ist auch eine, eine ganz intensive Situation und und warum sind so viele gesund und ich nicht. Und dann auf alle diese Aspekte mit einem liebevollen Auge blicken. Und es auch akzeptieren und wahrnehmen und annehmen, dass diese schwierigen Gefühle da sind, aber mit einem liebevollen Auge draufschauen. Das ist ein Unterschied der Berge versetzt. Das macht es aus, ob man in einem Schlammtümpel stecken bleibt über Jahrzehnte oder ob deine größten Herausforderungen im Leben zu deinen größten Wachstumsfelder werden. Und weil es nicht so leicht ist, das zu umschreiben, wie das genau funktioniert, mache ich jetzt hier auch noch zehn Minuten noch nicht Schluss, sondern wir wickeln das Ganze jetzt nochmal auf und gucken, ob wir hier nochmal ein bisschen von einer anderen Perspektive und mit anderen Worten nochmal drankommen können, denn ich möchte gerne, dass du am Ende dieser Podcast-Folge ein gutes Gefühl dafür hast, von was wir hier sprechen und auch ein Gefühl dafür, wie du direkt etwas davon umsetzen kannst. Der große Punkt, warum wir nicht positiv auf das Leben gucken, da wo wir es nicht tun, ist die Angst vor der Angst, die Angst vor dem Schmerz, die Angst vor der Ohnmacht. Es ist immer ein Schritt mehr noch als die Emotion oder die, die, der Umstand oder die Atmosphäre, die an und für sich einen Schmerz oder etwas beinhaltet. Es ist eine Angst davor, überhaupt in Kontakt zu kommen mit dem, was da ist. Und das ist eine negative Einstellung dem Leben gegenüber. Also sagen wir, einfach um, um äh, auf einem Beispiel jetzt zu bleiben, sonst wird es zu verwusselt, die Depression. Es macht dir Angst, dass diese Depression da ist und du traust dich gar nicht in Kontakt wirklich zu gehen mit den Gefühlen weil du dich diesen Gefühlen ausgeliefert fühlst und weil es irgendwie weil das Gefühl da ist als ob das das Ende wäre wenn du nicht mehr fightest dagegen und dich wehrst überhaupt hinzusehen dann wird dich das ganze Ding verschlucken irgendwie haben wir alle diese Fehlinterpretation in uns über Ängste Schmerzen äh, ja Depressionen Ohnmachtszustände all das wir meinen wir könnten uns davor schützen indem wir nicht hinsehen und dadurch schauen wir das Leben negativ an weil wir sehen also wir vermuten Gefahren, wir sind uns sogar sicher, dass da extrem große Gefahren lauern und wir sind nicht bereit hinzusehen. Das ist negativ, ich meine, das ist dunkel, weil äh, der einzige Zustand von Dunkel, den es gibt, ist, wenn ich meine Augen zumache, ansonsten ist das Leben immer hell. Das ist eine Erfahrung, die wirst du über die Jahre immer tiefer machen, dass das gesamte Leben, alles ist hell. Sobald du bereit bist hinzusehen, ist auch die übelste in Anführungs- und Schlusszeichen Erfahrung von Schmerz, Leid, Angst, alles, das sind alles komplett helle Erfahrungen, wenn du an den Punkt kommst, an den du die Augen ganz aufmachen kannst. Und ähm, aus dieser Fähigkeit hinzusehen, wirklich wahrzunehmen und hinzufühlen und zu akzeptieren und die Dinge zuzulassen, entsteht dieser positive Blickwinkel auf dies, das Leben, die Welt und sich selbst. Heißt aber auch, dass man den nicht erzwingen kann. Also, du hörst jetzt diese Podcast-Folge und denkst dir, oh ja, das macht Sinn, ab jetzt mache ich das so. Wird nicht gehen, dass du jetzt einfach von heute auf morgen alles so positiv siehst, weil das wäre dann das Einzige, was man so von heute auf morgen machen kann, ist dann wieder so ein religiöser oder esoterischer Touch, dass man so sagt, ah ja, jetzt sehe ich alles nur noch positiv und dann macht man aber so ein positiv Kopfkino draus irgendwie und, und, und kommt genau in diesen distanzierten Zustand, wo man dann, ja, wenn man auf Menschen trifft, die gerade in dieser Phase sind, hat man das Gefühl, ja, die schweben irgendwo einen Meter über Boden, aber hier sind die nicht. Und das ist ja nicht das, wonach wir suchen. Es geht um eine ehrliche, positive ähm, Betrachtungsweise. Übrigens, an dem Punkt möchte ich auch gerade noch sagen, wenn ich so sage, ja, die schweben einen halben Meter über Boden oder so, das ist nicht abwertend gemeint. Ich war ja selbst auch in dieser Phase. Also, manche... Prozesse beinhalten, dass man durch solche Phasen geht. Und anyway, ist jeder Weg individuell und es gibt kein weiter und weniger weiter und all das. Ähm, jeder geht einen ganz einzigartigen Weg. Also, auch wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst und dir denkst, ah ja, gut, könnte sein, dass ich vielleicht ein bisschen zu diesen Schwebern und Schweberinnen gehöre. Ähm, überhaupt kein Grund, dich irgendwie persönlich angegriffen zu fühlen, wenn ich das manchmal so ein bisschen witzig ausdrücke oder so. Ähm, es ist alles in Ordnung. Und jetzt geht es darum halt herauszufinden, ja, was kann ich dann machen, dass ich die die das echte Licht der Welt zu sehen beginne? Wie kann man machen, dass man in Ängsten einen lichtvollen Zustand sieht und dass man positiv auf Ängste blicken lernen kann. Und da ist die Antwort einfach, da gibt es nur eine. Erfahrung. Wir müssen Erfahrungen sammeln oder dürfen. Gezwungen sind wir ja nicht dazu, aber wenn wir uns entwickeln wollen, dann müssen wir. Hm. Ähm, Erfahrung sammeln von was passiert eigentlich, wenn ich denn ein Stück loslasse. Also, die Welt positiv zu sehen, hat ganz viel mit Zulassen und Loslassen zu tun. Wir, es geht darum, dass wir lernen oder den, den Mut finden oder den Zugang dazu finden, den negativen Aspekten des Lebens anders zu begegnen. Alles Schmerz, alles Leid, das wir in uns tragen oder außen an uns wahrnehmen, etwas mehr an uns heranzulassen, und mal zu gucken, ja, was passiert denn eigentlich, wenn ich mehr damit in Kontakt gehe? Also, ich spreche hier aus gelebter Erfahrung. Das sind keine Theorien, weil ich hatte beispielsweise, also ich kenne sowohl Depressionen wie auch Angstzustände aus meiner Vergangenheit. Angstzustände kommt ab und zu noch so ein bisschen, ja gut, Depression könnte ich auch sagen, mal einen depressiven Tag. Aber nicht mehr so, beides nicht mehr so, dass es halt so über Monate oder länger einfach oder Jahre das, das ist vorüber. Ähm, und ich bin genau diesen Weg gegangen. Also, ich hatte so massive Angstzustände, dass ich beispielsweise nicht mehr einkaufen gehen konnte und ähm, ja, irgendein organisatorisches Meeting mit jemandem etwas besprechen oder so. Das war der absolute Horror, weil ich musste dann immer so tun, als wäre alles normal und ich musste mich auf eine normale Task halt fokussieren, äh, etwas, was zu erledigen war und gleichzeitig pff, war ich in einem Zustand. Wer keine Angstzustände kennt, das kann man sich nicht vorstellen, wie heftig das sein kann. Man, Ich meine, ich, mein, ich, ich habe... Ich habe früher ähm, viel Erfahrung mit LSD und alles gemacht. Ich war mir veränderte Bewusstseinszustände eigentlich schon gewohnt, aber diese Angstzustände, das, das war nochmal eine andere Intensität von veränderten Bewusstseinszuständen. Und dann war klar, dass ich mich mega davor gefürchtet habe, damit in Kontakt zu gehen, weil das war ja die Bedrohung. Die Angst war die Bedrohung. Also mache ich mich ja logischerweise nicht so auf und, und gehe voll in diese Angst rein, weil der Weg muss ja sein, dass ich von dieser Angst wegkomme. Und schlussendlich habe ich aber halt, bin ich diesen Weg gegangen, dass ich immer wieder geguckt habe, ja, wie weit kann ich mich jetzt hier einlassen auf die Angst? Wie weit kann ich mich öffnen? Und da gab es immer eine klare Grenze. Also ein Stück weit öffnen. Äh, ging und dann kam aber ganz klar der Punkt, wo ich merkte, nee, weiter kann ich nicht, will ich nicht und ähm, habe dann da auch die Grenze gezogen anfangs auch ähm, mit mit äh, beruhigenden Medikamenten, wenn diese Grenze erreicht war, habe ich einfach gemerkt, okay, bis hier und weiter nicht und ähm, später Je mehr ich diese Erfahrung gemacht hatte, dass ich immer mehr ein Stück weit mich öffnen kann, um diese Angst zuzulassen. Und das bedeutet ja schlussendlich, um bewusst hinzusehen. Ich meine, die Angst hatte mich ja sowieso erfüllt. Und nicht nur mich, sondern Angstzustände, das war aber dann überall. Also man kann nichts mehr ansehen, was nicht mit dieser, das ist wie so eine dunkle Energie wirkt das, ja was nicht davon erfüllt ist und darin wabert und wenn du einem anderen Menschen ins Gesicht sehen musst, dann ist das völlig abgefahren, weil da ist nicht nur einfach ein Gesicht, sondern da ist halt dann alles dieses Zeug drin von, von, diesen, von diesem Angstzustand und also damit möchte ich sagen, ich musste mich ja nicht real irgendwie öffnen und diesen Angstzustand mehr in, 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 in mich lassen, der war ja schon da, sondern die Öffnung betrifft nur das Bewusstsein. Also ich, ich musste lernen oder die Erfahrung machen, was ist, wenn ich bewusster hingucke, was läuft hier eigentlich. Und da gab es immer eine klare Grenze, wie viel ich aushalten kann. Wobei dieses Aushalten können ja auch davon abhängt, was ich glaube, was ich aushalten kann. Und das lässt sich natürlich beliebig weit ausdehnen. Also diese Grenze lässt sich immer weiter nach hinten versetzen, bis sie sich äh, irgendwann komplett auflöst. Und man merkt, okay, ich kann alles aushalten. An diesem Punkt bin ich tatsächlich gekommen. Aber ich musste mich schön Schritt für Schritt da halt durcharbeiten. Also, ähm, es hat Momente gegeben, ähm, mit mit diesen Ängsten, die hinter diesen Angstzuständen gestanden haben, die die also ich hatte schon Panikattacken seit meiner Jugend, ja und äh, dann habe ich äh, auch starke psychedelische Drogen genommen, DMT geraucht zum Beispiel, da hat es Punkte gegeben. Ich habe nur noch geschrien um mein Leben um mehr als das Leben. Das hat sich angefühlt als wäre das eine Bedrohung für meine Seele irgendwie. Äh, äh, schlimmer als der Tod und und ich habe geschrien und es war weit über diese Grenze von was ich glaubte aushalten zu können später oder heute jetzt dieselben Ängste ich meine das ist alles noch nicht komplett aufgelöst ich bin bin immer noch da in alten Prozessen aber butterweich inzwischen weil ich habe keine Angst mehr vor diesen Ängsten ich sehe positiv auf das alles, weil ich den ganzen Weg gegangen bin, über Jahre wohlgemerkt. Also schmeiß positives Denken in den Abfalleimer, was man so machen soll und einfach so alles positiv sehen und hol dafür Erfahrungsschatz aus dem Schrank bitte, das Bewusstsein darüber, dass es um Erfahrungen geht. Immer wieder an diese Grenze zu gehen und zu spüren, wo liegt die, wie weit, glaube ich, Dinge aushalten zu können und wo ist Stopp. Und da, wo Stopp ist, suchst du dir dann auch möglich nach Möglichkeiten, wie du dieses Stopp dann da klar machen kannst, wie du deine Grenze schützen kannst. Und ähm, das kann sein, dass du aus einer toxischen Beziehung raus musst und dass du es aber nicht selbst schaffst, dann gehst du zur Opferhilfe oder was auch immer, holst dir Unterstützung, dass du aus dieser Beziehung rauskommst und, und, und. Also über dieses Grenzen setzen mache ich sicher auch mal eine ganze Podcast-Folge noch. Das ist wichtig, dass du dass du für diese Erfahrungen merkst, dass du deinen Stopp wirklich setzen kannst und merkst und möglichst wenig halt Erfahrungen machst von drüber gehen müssen. Es ist nicht möglich, keine solche Erfahrungen zu machen. Es geschieht halt einfach immer wieder, aber auch da, was du dann zumindest mitnehmen kannst, ist, dass du merkst, ah, ich lebe ja trotzdem noch. Ich meine, zum Beispiel dieser krasse DMT-Trip, von dem ich erzählt habe, wo ich nur noch geschrien habe, schlimmer als der Tod, hat sich das angefühlt. Es war ganz klar eine Retraumatisierung. Es war viel zu weit über die Grenze. Es war völlig verantwortungslos von diesem Menschen, der da die Zeremonie geleitet hat, einfach so empathielos andere irgendwo reinzuschicken. Und ähm, no go. Aber ich habe es halt erlebt. Ich habe es durchlebt. Und ich habe es überlebt. Und das ist dann schon geblieben. Die Retraumatisierung musste ich jahrelang noch verarbeiten. Und es hat mir auch einen zuvor schönen Zugang zu solchen psychedelischen Tiefen einfach verunstaltet. Und, und es war für mich auch noch nicht ganz das Ende, aber das kam dann bald. Dass ich einfach merkte, so jetzt ist die Zeit für mich vorüber mit Psychedelika, wegen solchen Erfahrungen. Ja, Side Story, das ist jetzt nicht relevant. Das Relevante ist, was ich dann trotzdem draus gezogen habe und weshalb ich heute jetzt wieder an dem Punkt bin, wo ich eigentlich könnte, ich könnte wieder in solche psychedelische Tiefen gehen, ähm, dass ich halt gemerkt habe, ah, ich habe es überlebt. Es war nur in Anführungs- und Schlusszeichen Angst, Angst äh, kann endlos intensiv werden und ähm, es gibt aber wie, es gibt so ein Maximum, mehr kann es nicht werden und man erlebt dieses Maximum und ja, okay, dann merkt man, okay, ich habe es überlebt und, und warum ich das jetzt hier so erzähle, ist, weil es immer wieder passieren kann, dass man dann doch über die Grenze geschleigt wird quasi, dass man die Grenze halt nicht klar setzen kann, bis hierhin möchte ich sie leben und weiter nicht und dann traumatisierende oder retraumatisierende Erfahrungen macht. Lässt sich einfach oft nicht vermeiden, wir haben das Leben halt nicht so unter Kontrolle. Aber auch da kann man dann halt doch Stärke mitnehmen, einfach aus der Erfahrung, dass man merkt, okay, ich habe es ja überlebt. Es schien uns so als würde etwas Schlimmeres als das Schlimmste passieren, was überhaupt passieren kann. und Trotzdem stehe ich jetzt da und alles ist irgendwie noch an mir dran. Und ähm, dann kann man selbst diese Erfahrung zu wertvollen machen. Aber mach so viel wie du kannst, um dich aus grenzüberschreitenden Situationen rauszunehmen. Situationen, wo die emotionalen Zustände ähm, die inneren Atmosphären stärker werden, als das, was du glaubst, auszuhalten. Und insbesondere, wenn es da um Menschen geht, vielleicht wenn du in einer Beziehung mit einem narzisstischen Partner, einer narzisstischen Partnerin steckst oder irgendwas in die Richtung oder soziopathisch sogar. Es ist ja dann immer schwierig, wenn man in so einer Beziehung steckt, dann glaubt man immer, ja, es muss ja nicht so sein und vielleicht liegt es auch an mir und sowas. Nimm dich raus aus solchen ähm, Kontakten oder sozialen Gefügen oder Lebenspartnerschaften. Ganz, ganz wichtig. sage ich einfach hier, weil ich das immer wieder erlebe, weil ich immer wieder Menschen in Beziehungen erlebe, die ihnen nicht gut tun und da muss man wirklich Grenzen setzen. Und dann das ist so, was du außen tun kannst, da tust du, was du kannst, oder es ist vielleicht auch am Arbeitsplatz, es ja? ist vielleicht auch eine Beziehung am Arbeitsplatz, die dir nicht gut, eine, eine angestellten Chefbeziehung oder Mitarbeiterbeziehung, äh, wo du gemobbt wirst oder was auch immer, das sind Dinge, da kannst du im Außen etwas tun, da ist natürlich auch Angst, ja, wenn ich kündige und Arbeitsamt und äh, äh, Sperrfristen oder was auch immer mit Zahlungen, und aber da musst du dich einfach rausholen, da musst du diesen Schritt gehen, weil das kostet so viel Energie, um Menschen zu sein, die dich immer wieder in Erfahrungen bringen, die weit über deinen Grenzen liegen, von, von was du glaubst, aushalten zu können. Und dann kommst du immer mehr in diesen Spielraum, findest immer mehr Sicherheit und merkst, okay, meine Grenzen funktionieren schon besser und dann geht's aber nicht darum, dich zu verkriechen und vor Erfahrungen zu scheuen, sondern dann gehst du selbst und freiwillig auch immer wieder bis an diese Grenzen dran. Dann machst du vielleicht trotz Depression oder trotz Angstzuständen Meditationen, auch wenn du während dem Meditieren merkst, Oi, puh, das wird aber immer stärker, es ist ja nicht, dass diese Angst immer mehr wird in dir, sondern das Bewusstsein geht auf dafür, was da ist. Und dann merkst du, ach, ich kann das ja aushalten. Und dann dehnt sich diese Grenze aus. Und wieder und wieder und wieder dehnt sie sich immer weiter aus, bis du an den Punkt kommst, an dem du deine Angst vor Gefühlen komplett verloren hast. Man ist einfach, dann sind Gefühle einfach, was sie sind. Also, ich, ich kann jetzt hier an diesem Punkt ganz ehrlich aus, also, aus tiefster Ehrlichkeit sagen, ich könnte jetzt sterben, jetzt würde etwas passieren und ich würde sterben. Ich hätte sicher in diesem Moment auch sehr unangenehme Gefühle durchzustehen, Sorge um die Familie und alles, was mir das Loslassen äh, ähm, unangenehm gestalten würde, aber ich habe keine Angst vor diesen Gefühlen. Ich weiß, ich weiß, wo die, die höchste Intensität vom Gefühl liegt. Ich weiß, dass es kein einziges Gefühl in diesem Universum gibt, das sich nicht bewusst wahrnehmen und aushalten könnte. Und das ist ein schöner Punkt, das ist ein Punkt, der schön zu erreichen. Ist schön zu erreichen, braucht doch einige Jahre ähm, bewusster Arbeit, bewussten Weggehens, aber man kann an diesen Punkt kommen. Und da ist dann dieses Positiv halt. Ich sehe jedes Gefühl Positiv. Ich habe immer noch Angstzustände, etwa einmal im Monat, so ein bis zwei Tage durchschnittlich. Ähm, wie sagt man dem? Stellt sich ein Angstzustand halt ein in mir. So, dann bin ich im Angstzustand. Das letzte Mal, als das passiert ist, habe ich sogar einen Post geschrieben, direkt als es angefangen hat. Habe ich auf Instagram einen Post geschrieben und habe geschrieben, ich habe einen Angstzustand es ist, weil es völlig okay ist, also ich kann auch ganz normal, ich mache Coachings in der Zeit, ich mache meine Arbeit, ich mache Instagram-Posts, ich mache Podcasts, möglicherweise mit einem Angstzustand, hatte auch schon Gruppen gehabt, ähm, Online-Gruppen, live, im Angstzustand gemacht, ist kein Problem. Ich habe auch gar kein Problem zu sagen, hey, ich habe einen Angstzustand, ich kann auch einkaufen gehen und alles ist alles kein Problem mehr, weil ich keine Angst mehr vor der Angst habe. Und weil ich deshalb voll positiv, ich sehe das Licht in dem Zustand. Ich habe einen Angstzustand, der Angstzustand ist immer noch dasselbe wie früher. Aber wie ich ihn wahrnehme, das hat sich absolut verändert. Und natürlich hat sich dadurch auch vieles gelöst. Ich meine, ich hatte früher, dann in den intensivsten Zeiten, ein halbes Jahr lang nur Angstzustand zum Beispiel. Jeden Tag und nicht ein bisschen, sondern super krass, das ist weniger geworden, weil ich liebevoll drauf sehen kann und ich nehme auch wahr, wie es immer weniger wird. Jetzt ist es noch einmal im Monat, eins, zwei Tage. 2021 wird es dann vielleicht noch einmal in einem halben Jahr sein, so ähm, wenn das etwa im, im, im gleichen Rhythmus weitergeht, wie sich das auflöst. Und es löst sich auf, weil ich positiv drauf schauen kann. Jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt. Du weißt, ich liebe es manchmal, große Bögen zu machen. Aber es hat einen ganz klaren Sinn, warum ich so weit ausgeholt habe. Weil mit dieser Geschichte aus meinen persönlichen Erlebnissen kann ich dir sehr deutlich machen, was es bedeutet, positiv das Leben positiv zu betrachten. Ich akzeptiere nämlich, den Angstzustand. Auch das, was heute noch davon übrig ist, in dem Moment, wo das kommt, happy welcome, also positiv heißt nicht, ich habe keine Ängste mehr. Und was mache ich dann, wenn ich trotzdem Ängste habe? Dann muss ich mich ja dissoziieren, irgendwie muss ich mich distanzieren von mir selbst, dann komme ich damit nicht klar. Also positiv heißt nicht dass ich immer nur tralala glücklich bin, obwohl ich tralala glücklich natürlich total lieb, ist voll cooler Zustand. Aber ähm, es gibt halt auch Ängste, ähm, Selbstzweifel. Äh, auch im Angstzustand gehört bei mir immer ein Gefühl von ausgeliefert sein dazu. Ist auch einfach ein etwas, was ich auch positiv betrachten kann. Und dann merke ich den Wert da drin. Dann merke ich, dass der Angstzustand jetzt in meinem Fall nicht einfach ein Fehler ist im System und weil irgendwo was falsch gelaufen ist, habe ich jetzt einen bekackten Angstzustand und dann muss wieder weg, sondern ich merke, ah, der Angstzustand ist die Heilung. Ich kann ihn positiv betrachten, ich kann ihn annehmen, ich kann mit meinem Bewusstsein mich ganz öffnen für den Angstzustand und bin sogar dankbar, dass er da ist. Und ich weiß, die kommen jetzt noch einmal im Monat, weil das noch zu meinem Genesungsprozess dazugehört und weil ich mit jedem Angstzustand wieder etwas weiter verarbeite in mir. Und falls du jetzt so, ich sag mal, extreme Zustände kennst, halt, wie starke Depressionen, Angstzustände, oder vielleicht sogar Psychosen, sowas in die Richtung, ähm, Lass dir eines gesagt sein, etwas, was dir die gegenwärtige Psychiatrie und Psychologie leider noch nicht wirklich verklickert. Das sind Prozesse. Schmeiß diesen ganzen Unsinn mit der Diagnose einfach fort. Nimm's ernst, nimm dich an, nimm auch ärztliche Hilfe in Anspruch und natürlich jetzt vor allem bei Psychosen. Oder intensiveren in solchen Zuständen hilft auch oft äh, psychiatrische Begleitung wirklich viel weiter. Aber das muss additiv sein, so zum Prozess lass dich nicht in dieses Bild hineinschleppen, dass du, dass du krank bist und das wie so halt in deinem Hirn einfach etwas falsch läuft und, und du deshalb jetzt auf dem Abstellgleis bist das ist noch ein Riesendefizit in der, in, in der Psychiatrie vor allem Psychologie kommt da schon immer näher und äh, gibt auch schon Stimmen die die ganzen Diagnosen abschaffen wollen weil die Sinnlosigkeit da drin erkannt wird und sie ist als Prozess ein Prozess kann halt mega lange dauern. Und wenn du jetzt nicht so Extremzustände kennst, diese Podcast-Folge war trotzdem und ist trotzdem für dich. Weil aus dem, was ich aus meinen Extremzuständen erzählt habe und aus den Beispielen, die ich gebracht habe, kannst du sehr gut ein Gefühl dafür bekommen und hast hoffentlich auch eins dafür bekommen, was ich damit mein wenn ich sage, schau, Positiv auf das Leben oder du kannst das Leben auch positiv sehen. Gut, damit wünsche ich dir eine gute Woche. Nein, stopp, stopp, stopp. Etwas muss ich noch sagen. Es ist die letzte Gelegenheit. In einer Woche fängt der Kurs Ängste und Blockadenlösen an, wo du auch genau in das total tief eingeführt wirst eingearbeitet wirst, ähm, wie du, wie diese Prozesse detailliert laufen, mit denen du an den Punkt kommst, wo du das Leben positiv sehen kannst und die Angst vor der Angst, die Angst vor dem Schmerz und all das verlierst. Es ist ein goldenes Stück wirklich, dieser Kurs. Ich habe selbst einfach mega Freude, ähm, weil, weil er einfach so gut ist. Ich, darf das so sagen, auch wenn ich ihn gemacht habe, es ist wahr, er ist so gut und so klar aufgebaut und er nimmt dich einfach mit und mit diesem Sechs-Wochen-Kurs hast du wirklich die Grundlagen verstanden und die grundlegenden Erfahrungen auch gemacht. Ähm, es ist ein absoluter Super Superboost für deinen Prozess und ähm, ein Lebensgefühl Gefühl erheller, weil du in diesem Kurs einfach lernst, die Dinge anders zu sehen und dadurch in ein viel positiveres Lebensgefühl kommst. Am 1. März startet er, ich werde die Anmeldung offen lassen ich denke mal so bis Freitag, vielleicht sogar bis Samstag, aber wenn du dich anmelden möchtest, dann mach lieber das noch bis Freitag, kann gut sein, dass ich dann Freitagabend um 23.59 Uhr dicht mache und man sich nicht mehr für diesen Durchgang anmelden kann und danach geht's es vermutlich ähm, erst, erst im August, gibt's vermutlich dann Mitte August die nächste Möglichkeit, diesen Kurs zu machen. Ähm, also, falls du damit noch liebäugelst oder liebherzelst, weil du in deinem Herzen merkst, dass dieser Kurs eigentlich schon das Richtige für dich wäre, dann ist jetzt noch die Gelegenheit, dich da einzuschreiben. So, und jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche. Schön, dass du hier dabei bist. Ich freue mich auf bald. Alles Liebe und bis dann. Bye, bye.